0: Välkomna till rapport imorgon. Det är ett gäng rapporter att gå igenom innan helgen. Men jag gör det inte själv. Jag är med Gabriel idag också. Ja,
1: roligt att vara här i studion denna vackra fredag. Och roligt att ha med Anders Rudolfsson från DNB och Ulf Pettersson. förstås DIs analytiker. En späckad dag det är den 21 april. Vi har en bild på dagens schema. Vi börjar med münter som har kommit med en riktig rökarrapport alldeles nyss. Vi fortsätter med stabila tele 2 Via du, nu, VitroLife Vitex Svedbergs till Giganten Investor fortfarande Stockholms största bolag va kära
2: De tävlar ju med Atlas Copco där det är, lite, det är lite speciellt eftersom Investor äger så mycket Atlas så det, går lite, det är lite dragkamp där än. Mm. –Mellan vilket som är störst. Vast det Just är väl då. klart störst. Ja, men även ABB är väl större, men vi brukar räkna bort dem eftersom de...
3: –Och vilket inte... är Nordens största bolag på börsen?
2: vad måste väl vara danskarna då, norr och nordiska no, antar väldigt mm. mycket större. –Hade du tagit
0: igång nånting här, Gabriel? Ja, ja.
2: Ja. <här> <här> –Många stora bolag. <här> ska vi nämna
0: rapporterna? Det har kommit
1: ett par. Vi fick Tele2 och Munters. Jag att Munters var väldigt stark. Tele2 är trist som alltid, eller?
2: Ja, det, vi har ju vederintervjuat. Trist är väl fel ord, men den är ju, den är ju liksom precis i linje med förväntningarna. Och det, det är vi ju vana vid att se från, från teleoperatörerna här. Jag har inte sett något som sticker ut riktigt i den.
0: Kan vi ändå nämna att organiska tillväxten 3%, end user service revenue upp 4%. Är inte det ganska bra för tele mm. i det här läget? De brukar inte växa knappt alls.
2: Nej, men man har ju sett, sett också en sån personlig. Man har sett hur räkningarna blir lite större, även elräkningen. Eller att att telefonräkningarna blir lite, lite högre. De, de, de passar på att liksom alla andra höjer lite. Det kan
0: vara inflation, menar du.
2: Mm.
3: Ja, och kom inte bort att alla blev nog förvånade en gång i tiden när Telia vinstvarnade för högre energikostnader. Mm. Det säger man ingenting om nu i alla fall. Det var ju skönt. Ja. Mm. Jag,
1: jag, sa, jag sa trist, men trist är ju bra. För när det gäller de här bolagen ja. du, tycker
3: jag i alla fall. Sen är det ju så att det, det här är ju bolag som inte växer egentligen. 1 3 det är ju, 3 är ju bra. Precis. Förlåt
0: att det är liksom en stark rapport ja. ändå i jämförelse med hur det har varit.
1: Munters då. Jag har belagts med Ordvits Moncavel här, men det är en väldigt glad rapport i alla fall.
2: Det är en glad rapport. Mycket glad rapport. Alltså får man säga, Det är då en rörelse är ju vinstlyft på 90 procent. Det som var problemet i Munters förra kvartalet var ju, har varit ett tag i men Den är uppe på 12,3 nu och slår förväntningarna med 40 procent. Det som är lite negativt och vi får väl höra vad Claes säger om det där då, det är ju orderingången. Även justerat för de här stora orderna så är det ner 18 procent. Vi får väl höra om han är, eh, tycker det är ett problem. Men de har ju en jätteorderstock att beta av så, mm. så det är liksom inte... Det, det, det var lite... lite marginalen var, var, var liksom frågetecknet och det, det rätar man ut nu. Det kan jag bara lägga till det. Är ju, det påminnen om Volvo som hade,
3: man hade en stor åldbok. Eh, man får nu helt plötsligt fart på komponenterna för tillgång, så helt plötsligt släpper allting. Så då blir det ju lite, nästan lite kosläpp cool på såna här typer av bolag. Mm.
1: Vi har faktiskt med oss eh, med Svedig, Clas Forsrum. Just nu, Class även om du har lyssnat in på hyllningskören här i Studion, ett korsläpp. Cool Håller du med den
4: beskrivningen? Mm. Ja och nej. nej. Alltså jag säger så här och tack för att få vara med först och främst. Att jag tycker alltså verkligen att våra strategiska ansträngningar bär frukt och det är glädjande att se.
1: De strategiska ansträngningarna bär frukt. Nu språkar det lite. Hoppas du inte försvinner här. Kan du ge oss lite mer färg på de ansträngningarna? Vad är det som ni har gjort? Rätt det här är ju en rapport som överträffar förväntningarna med bred marginal på de allra flesta punkter.
4: Absolut och det är väldigt glädjande och eh, som ni vet så har jag och vi talat under lång tid att vi satsar på innovation och vi satsar på att förbättra vår operation och det är det jag menar med våra långsiktiga strategiska inriktning börjar bära frukt så att våra innovativa produkter det mot emot väl marknaden. Ni pratar lite grann om vår starka orderbacklog eh, som nu börjar leverera. Vi ser också att eh, vi har fått igenom våra prisökningar på ett bra sätt och de kompenserar eh, till och med över de materialkostnadsökningar eh, vi har haft eh,
5: historiskt här.
1: Det är vår standardfråga i den här är Hur mycket av intäktsökningarna kommer från volymökningar? Hur mycket kommer från prisökningar?
4: Jag skulle säga så här att den största komponenten i det här, vi har ju 50% upp på volym, den är ju såklart kommer ju från volym. Och det, där ligger det en kombination då av produktmix, läs DCT, Cycle, vilket nu börjar bita väl. Och sen ligger det förbättringar helt enkelt i operationen. Och den tredje komponenten, jag skulle säga kanske då en tredjedel om jag hoppar till, det kommer från priser.
1: Du, om man tittar på orderingången så ser det dramatiskt ut. Den går ner 44 av men till Nu har ni justerat för en stor order i jämförelsekvartalet. Kan du ge mig din bild av orderläget och orderstocken som det ser ut idag?
4: Eh, Nej, men det, det är helt korrekt. Vi hade ju väldigt starka order i jämförelsekvartalet eh, både inom DCT och inom Foodtech. Eh. Vi ser en väldigt stark aktivitet ute på marknaden. Speciellt i de områden som vi har valt att satsa på. Alltså DCT och batteri men även service. Och inte minst då, software och service. service. Jag har hela tiden sagt så här att i början på det här året då ska man nog fokusera mer på topline, alltså fakturering och mindre på orderingång. Jag är väldigt trygg att vi ligger helt rätt i marknaden. Och så kommer det att vara några... Lite surare kvartal, både en gång och några kvartal där vi eh, repar, repar gott mod.
1: Men det kanske är värt att ta med sig. Ska man, ska man vänja sig vid att, Munters, har, att det finns en viss slagighet i, i affären? Stora ordar gör att det kan variera lite från, från kvartal till kvartal, helt enkelt.
5: I, ja, ja och nej. Alltså, det,
4: det är så här att det vi har byggt nu tillbaka till det strategiska upplägget det är att ladda fabriker, ha fabriker effektiva. Ta rätt produkter in till rätt segment. Och då är ju det så att ibland får vi, precis som du säger, en slagighet i orderingången. Men det viktiga är att fabrikerna är väl laddade och för hela tiden har ett kontinuerligt flöde. Och den hoppigheten kan jag säga, den kommer vi inte att upprepa fram Alltså att fabriker är tomma, utan här är jag väldigt, väldigt trygg.
1: I samband med tidigare rapporter har marginalerna legat i fokus. Kan du resonera lite på kring var ni befinner er nu och hur du ser på framtida kvartal?
4: Ja, men vi, vi har sagt så här: Vi har ju ett långsiktigt mål att överstiga 14 procent EBITA. Eh, det gnager vi på med. Eh, ja, vi ger ju inga prognoser, men att, eh, det är glädjande att vi har börjat komma ut nu från eh, allt för mycket plats med eh, leveranskedjor. Eh, det är glädjande att vi har ett bra tryck. Framförallt vill jag framhålla DCT som. Under förra året som fick hyllningar för ordringgång och kanske fick lite eh, pisk för eh, mindre, lägre marginaler. De gör ju en god comeback i det här kvartalet och där har jag ju stuckit ut takan och sagt att det ska ligga eh, i, i rullande då, eh, eh, på 14% i slutet på året. Och Det kommer jag ju inte att revidera efter det här kvartalet.
1: Vi pratar mycket om Kina, återöppningen där. Jag undrar om du har några foodtech-reflektioner till oss med kinesisk touch.
4: Jo, men foodtech, foodtech är ju egentligen tudelat. Den ena sidan, jag kallar det den stora framtidsatsningen, alltså digitaliseringen, software as a service växer ju rejält. Och det har jag kallat det här för ett hidden gem lite tidigare. Alltså 40 i tillväxt än en gång i ett kvartal. Då. Eh, och tittar jag på Kina eh, så är det ju så att där har vi sagt och jag fortsätter att eh, säga att det, det kommer att vara tungt eh, under det här året. Men om jag nu ska vara lite mer positiv så kan vi säga att jag tycker att vi har sett en bottning där. Eh, det här handlar ju inte om vårt erbjudande, det handlar om den kinesiska marknaden eh, i, i våra segment.
1: Två avslutande frågor. Den, den, den första är, märker du någonting av den här konjunkturnedgången som vi har väntat på men inte riktigt ser i bland industribolagen? Er rapport ser ju väldigt stark ut.
4: Jag tycker inte jag ser några, några tydliga signaler. Och, och varför då om jag ska titta in på, på oss? Vi ligger i stora transformativa trender. Alltså batterielektrifieringen. Vi ligger i datacenter, vi ligger väl till när det gäller att bygga en marknad i software as a service. Vi ligger väl och har valt att positionera oss väl. Sen är det väl så att eh, vi märker ju det indirekt då, genom lättnader i komponentbrister. Eh, så det är ju, om jag får säga så, då, positivt. Och, och, men det här har vi ju hela tiden blicken på. Eh, om det börjar dämpa, eh, då, då justerar vi. Men jag är fortsatt positiv i våra segment.
1: Apropos justerare, och jag och Rulle sitter och viskar lite grann om prisjusteringar. Märker du att man har nått taket för mycket man kan höja priser eller kan ni höja priserna mer? Och blir kunderna frustrerade om man har höjt priser under en tid och sen märker att råvaru- och insatskostnader klingar av, distributionsproblemen försvinner. Att man då har en sweet spot, den bästa av två världar som kanske är lite för bra för att vara sann. Jag hoppas du förstod det där resonemanget som kanske... Och om du kan koppla på det, så vore jag tack
4: Om jag resonerar bakåt, då, så kan man väl säga att ni vet... Vi var ju lite för sent på bollen eh, när det gällde att jobba med priser. Vi hade då även då då äldre order som låg i systemet. Så min bild är att än så länge så möter vi inget motstånd hos kunder. De förstår vad, vad vi är. och Det är ju framför allt det som skyddar oss. då. Det är ju vårt väldigt, väldigt goda produkterbjudande. Så att jag ser ingen, ingen dämpning där. Och sen, som sagt, det där är ju en kontinuerlig utblick man får.
1: En allra sista fråga, en bonusfråga eftersom rapporten var så bra. Det är en filosofisk fråga. USA har ett gigantiskt stimulanspaket, om man ska säga, för den gröna omställningen i bred bemärkelse. Ni är väldigt verksamma inom grön omställning på många olika sätt. Har du någon mer allmängiltig reflektion kring amerikansk funktionsvilja gentemot Europa?
4: Ja, men det kan man säga mycket om. Och kort då, USA var tidigt på det här. Nu har ju Europa börjat vakna upp. Än så länge kan jag inte se att vi har tagit några affärer i USA. Och det är det det är på grund av det här. Då. Men det är väldigt glädjande att... 90% av det vi säljer i USA produceras ju också av komponenter i USA. Så vi ligger väl positionerade där. Och Det har varit en liten diskussion om jag reflekterar över hur batteri i fortsättningen kommer Europa att vara konkurrenskraftig i batteri kontra eh, Nordamerika. Eh, jag tycker personligen att Europa måste vara konkurrenskraftigt. Men om jag tar det från ett munters perspektiv, då kan jag säga att vi är minst lika starka i Nordeuropa att ta batteriordrar som vi är i Europa. Så ur ett rent muntersperspektiv så har det hugget som stucket. Men ur en europeisk perspektiv, som varande europeer, då tycker jag att vi ska verkligen vara i framkant här i Europa också.
1: Du har Europa två gånger, men du menade Nordamerika och Nordeuropa lika starka på båda kontinenterna, visst. rätta? Stort tack och stort grattis till en fantastisk rapport. Claes Forsström, förstås vd för Munters. Tankar från panelen?
2: Jättestark ehm, rapport. Ehm, framförallt, marginalen. kommer folk uppskatta att man är på väg mot de här 14 procenten. Ehm, den har gått gått ganska svagt sista tiden. Det var en Q4 där de hade en kansellerad order plus att den hade gått väldigt kraftigt inför Q4. Så den har kommit ner nu en del. Så det, det kan nog bli dagens rapportvinnare möjligtvis i konkurrens med Duny som också har kommit med en jättebra rapport.
0: Samtidigt har ju Munters ändå över 60% procent till ett år.
2: Ja, det har de. Det har, de. Det har de. Men... Eh... Men man förväntar sig en vinsttillväxt och det kommer nog revideras här på 40-45% i år. Så det är så att inte P-talet har dragit iväg jättemycket. Det är ju lite högre värderat än andra verkstadsbolag. Men det har ju att göra med det här med data och de här stora orderna de har fått in. Det är två delar som växer där. Det är ju till datacenter och sen så är det till batterifabriker, elbils batterifabriker. Det är två tillväxtsektorer.
0: Ska vi titta lite på Duni också innan vi släpper in till det 2 i, i samtalet. Ett rörelsesultat som når 111 miljoner. Det kan man jämföras med 26 föregående år som kanske var lite pandemirestrikterat fortfarande. Det
2: var det. Vi hade ju en förhoppningsvis sista sväng av pandemi i Q1-22. Så det, det, det är lätta jämförelsetal men ändå är det en väldigt stark utveckling här. Så det, jag, jag tror att vi den kommer att vara nöjd här när vi pratar om det. Det är en fantastisk vinstutveckling egentligen även om det det var lätt att tala. Mm.
0: Eh, Anders, det känns som att vi glömde dig en lite under pandemin kanske. Just ja, de, att de hade, hade väldigt
3: utmaningar. Det var ju det som liksom, tog tvärs för dem överhuvudtaget. Ingen gick, kunde gå ut och äta. Ingen reste. Ingen, det var ju liksom alla de, kund, alla de produkter man liksom har en inriktning på. De, de försvann ju, liksom, den, kundgruppen. Så att, nej, men det känns jättekul. De har jobbat hårt tror jag, för att få det här att fungera. Och, eh, de låg sent också för att kunna hantera priserna. Det var ju det man pratade om under hela förra året. Så att, det är ju en fantastisk rapport. Och det som är intressant är att det ska om intressant som småningom när Professional kommer med sin rapport. För det är ju naturligtvis, de hänger ju ihop mm. lite grann om det där.
6: Mm.
2: Och, och fortfarande just med pandemin här, alltså, det är ju, det är ju, är ju, trots att den har stigit en del mot slutet, så är det en av få aktier som liksom står, står lägre än, än före pandemin. Så att säga. Mm. Rejält, det är ganska rejält, är 30 lägre. Så den har ju kvar att hämta en del.
0: Chans till alltså, kanske för Duny och, och Elektroexpert?
2: Ja, mm. det tror jag.
0: Vi lämnar den kliffhaken till vidare för nu ska vi prata om tele till och helt annan verksamhet. Och som vi sa då, första kvartalet var väldigt i linje med förväntningarna. ebitda All, som man brukar använda sig av blev över 2,5 miljarder typ, som förväntat. Nettomsättningen 7 miljarder, den organiska tillväxten av det var 3. Och så det här end-user service revenue steg alltså 4% till drygt 5 miljarder. Vi har också med oss Kjell Jonsson. God morgon Kjell, hur började året tycker
7: du? God jag syns det startade bra. Det har varit viktigt för oss att upprätthålla en bra tillväxt, och det har vi gjort. I det lange löpet är det tillväxten som avgör suksess eller inte suksess på den här branschen, och vi har fått det till. Så har vi haft ett stort volym på utbyggnad av riktig 5G, och då menar jag högfrekvent 5G, som ger den nya upplevelsen som man förväntar av en helt ny teknologi. Och så var det mycket snak om working capital för Tele2 och hela branschen i fjord. Där ser jag att nu har vi kontroll på detta och vi har en förbättring i, kvartalet, i detta kvartalet från, från tidigare. Slik att även om vi har historiskt höjt byggnivå på 5G och är i transformation, så ser vi första kvartalet i år med en högre free cash flow än vi hade första kvartalet i fjord. Så vi har många ting att jobba med i Tele2 och framöver men vi är i en, i en bra rättning.
0: Många trådar jag vill plocka upp där också men jag vill börja med tillväxten eftersom att vi just undrar om det framförallt är prishöjningarna som gör att tillväxten finns den här perioden eller kvartalet överhuvudtaget eller om det också är ökningar i volym och efterfrågan.
7: Ja det är faktiskt inte prisökningar i så stor grad. Vi är lite utav fas på prisökningen för det att i fjol införde vi en innovation i det svenska marknaden där vi samman sammen TV och eh, streaming i den avtal som vi gjorde med Viaplay som senare har blivit kopierat av andra. Och då gjorde vi mindre prisingsaktivitet på stora delar av vår verksamhet än vi ville ha gjort i ett normalår. Så det att vi har högre tillväxt nu sig ju en stark leverans i B2B och en stark leverans i Baltikum. Och så har vår B2C-verksamhet gjort det strategiskt riktigt i 2022 med att stabilisera TV-verksamheten. I år är vi tillbaka i normalpass med dessa här Så att jag förväntar ett stärkare andra halvår en första halvår för Q2. Vi hade också unormalt låga kontentkostnader i första halvår 2022. Så detta kommer samman på en måte som gör att den tillväxten vi ser nu– –den vi vill materialisera sig i bättre lönsamhet och ebitda– –att det som kommer senare ut i år.
0: Så förstår jag rätt om ni snarare har prishöjningar framför er?
7: Vi har redan gjort en del i år. Vi lever i en i ekonomi en med ganska hög inflation. Så vi som alla andra branscher har gjort prisökningar och det vill komma en del prisökningar genom året.
0: Och under 2023 så spår ni en låg ensiffrig tillväxt, upprepar den prognosen. Vad är det som växer om än så långsamt i telekombranschen? Det verkar som att det är business to business Balticum Sverige om jag tittar i rapporten.
7: Det är helt riktigt. Det är Business to Business av Balticum som har haft en stor tillväxt nu. Och nu är, på, nu är det tid för B2C att fokusera på uh, att köra tillväxt. För de har gjort strategiskt viktiga grepp. Först måste man lösa de problem man har haft initiellt. B2B var ett problem för ett par år sedan för oss. Och vi hade också en nedgång. Vi hade stort sett linjär tv. Nu har vi fått dessa två på plats. Så nu kan vi fokusera på att bygga verksamheten. I 2023 så vill Tele2 bli färdig med att stå samman Tele2, det gamla Comhem och komvik på en IT-plattform. Vi, vi kommer helt säkert att vara i mål med det i löp av de nästa 9-12 månaderna, sannolikt 9 månader. Och, och då kan vi bygga allt på en plattform, så det ger oss en större frihet, det ger oss en uh, mer agile uh, tillnärmning till Go to Så jag ser möjligheter till att få större flexibilitet och större aktivitetsnivå hos oss.
0: Sammanslagningen till en plattform, är det också del av besparingsprogrammet mm. eller snarare kommer ni att spara pengar även på det?
7: Ja, det initiella spararprogrammet som vi har haft nu faktiskt ganska länge det ska ju avslutas i andra kvartal och vi kommer till att nå det målet plus minus. Och det har varit viktigt för oss, för då, att vi har stått samman Två bolag från speciellt av Tele2 och kom hem tidigare. Den nästa steg av Tele2 är inte nödvändigtvis ett rent program. Det är att fokusera på hur vi ska vi förbättra vår, vår tillgång till marknaden. Till exempel genom att vi i vi Convikidag säljer väldigt mycket digitalt, i Tele2 säljer vi väldigt lite digitalt. Och den nya plattformen ska hjälpa oss till att ha mindre äh, extern retail. Det ska göra att vi har mindre behov för Customer Care. Vi ska förenkle brukerupplevelsene för våra kunder och det ger oss möjligheten till också att utveckla riktig FMC som inte bara är en form för och discount för att få folk in på en äh, prisplan. Så, så här har vi äh, en intressant äh, utformning föran oss de nästa 2-3 åren. Och som en konsekvens av dessa förbättringar så vill kostnader gå ner. Men det, det nästa steg på Tele2 är inte ett kostnadsprogram. Det är ett program som utvecklar verksamheten och kostnad blir reducerad som en konsekvens av det.
0: Kostnader. energikostnader var något som präglade er och sektorn i stort i fjol. Har det blivit bättre eller ska det bli ännu bättre?
7: Okej, hade en EBIT på alltså, 100. nu har energikostnader marginal betydning för, för detta kvartal. Eh, visst du... Vi hade väl en, en netto extra kostnad på runt 8 miljoner kronor, om jag husker riktigt. Så, så det är inte någon eh, stor påverkning. Och jag är väldigt glad för att detta har stabiliserat sig. Det är viktigt för <tjäl2> och det är viktigt för hela samhället. Um, så, men jag kan inte se vad som alltså, sker med skykostnader framöver. Det ser ju ut som att vi nu kommer till att ha moderaterna i skykostnader, i alla fall i en period framöver. Men det finns andra som har mycket bättre bakgrund för att vurdera det än mig.
0: Inklusive mig också. Och den här tillväxten som du pratar om, <skratt> även i business-to-business-segmentet. Varför går ja. det så långsamt? Vi har förstått att det är väldigt moget digitaliserat klimat i Sverige, men ni är ju även verksamma till exempel i Baltikum och andra delar. Och digitalisering måste ju vara så super eftertraktat.
7: Ja, alltså, det går inte så långsamt som jag ser. Vi, vi ser ju att vi ska vara färdiga med den, den, att få allt på en plattform i år. Nu är det ju att vi hanterar ju miljoner av transaktioner på daglig basis. Alltså, vi och banker har ju ganska stora systemer som också är också strängt regulerat av myndigheterna av väldigt goda grunder. Det är ju viktiga, samfunnsviktiga funktioner vi fyller. Så, så det att få detta på, över på en 2024-plattform är ju en relativt stor jobb. Men det är en jobb som vi eh, begynner att se en ämne på och det är jag väldigt glad för.
1: Två frågor. Det så skriver du i vd-ordet att, att ni på konsumentsidan har vidtagit åtgärder för att hantera inflationstrycket. Är det prishöjningar ja. du pratar om där?
7: Det Ja, det är, det är pris, dels prisökningar, och så är det ju självklart optimering av egen verksamhet. Så vi, alltså, vi kan alltid göra ting bättre i T2 och i hela branschen så, så det är att optimera eh, det är en viktig del av det. Men också har ju den branschen en tendens till att bruka stora resurser på att underhålla en extern retail som inte nödvändigtvis skapar de mest lojala kunderna. Så det har lite med mixen i vår go-to-market som alltid kan förbättras.
1: En uppföljare på det, då, eller på prishöjningsdelen. Hur långt kan man dra det här, Hur, när börjar konsumenterna att säga ifrån att söka sig till billigare alternativ? Ulf här i studion har redan klagat över att hans telefonräkning verkar krypa norrut. Ja, det.
7: Jag menar att jag husker för ett halvt år sedan att någon sa att om vi hade ökt våra bredbandspriser betrakteligt så hade ingen reagerat. men jag följer väl egentligen att det svenska prisnivået på telekomtjänster är ganska moderat. Och även om vi kommer till att justera priserna som alla andra gör i den inflationsekonomin så tror jag att målt upp mot och målt upp mot många andra land, så kommer vi också om ett år eller att säga att svenska priser på Telekom är inte speciellt höga. Jag tror att vi har långt fram dit.
0: Tack så mycket för det, Kjell Jonsson. Vi får prata mer under året och se hur det går då. Tack för att du var med alltså i eh, rapportmorgon. Vi ska snart släppa in Duny, men eh, Anders, vad säger du om intervjun här? Det låter, det låter så att och stabilt. Jag vet ja, inte vilken vilket år det ska börja dra i. Ja.
3: Och det är väl så de ska se ut. De ska göra så här. Mm. successivt. Sen är det väl för att se då. Det har ju glunkats lite grann om eventuella strukturerings, eller omstrukturering i branschen. Eh, tre har ju sägs ju förhandlat ibland med Telenor. Eh, och vi får se vad det blir. För när det skulle det bli en sån strukturaffär– så eh, går det inte att komma från att då blir det ett nytt intresse för operatörerna. Mm.
2: Det som är viktigt här i rapporten är ju väldigt i linje och det är inte stor skillnad mot, mot Q22 heller. Det jag tror marknaden liksom är intresserad av är ju kassaflödet här, och då håller de ändå liksom sina kostnadsprognoser och Kappexprognoser eh, upprepade dem. Och det, tror jag, det, det känns för skönt liksom att man får ut sitt kassaflöde här för det är ju framförallt ett utdelningskris. Man tror ju på en 6% direktavkastning eller något och något sätt. Det
0: berättar du kassaflödet sekventiellt åtminstone ja,
2: och år till år tror jag ja precis och det, mm. så det tror jag, jag kan glädja. Sen har den gått ganska bra i år då, så vi får se det blir inga stora rörelser på det här. Sen har vi väl
3: Kindevik som på sikt ska, kanske är den här operatören också så de äger fortfarande 20 procent mm. eh, och eh, har ju eh, fortfarande kassa, men någon gång här så kommer de att släppa lite ytterligare aktier i till och Det är väl det kanske också som håller tillbaka den lite grann.
0: Mm. Ja, det Är det lite överhäng? Ja det kan man
3: utgå från att det är. Mm
1: man behöver pengar för att finansiera sina olundsamma tech-investeringar. Fast ja, du det pratar är... kanske i ett längre perspektiv.
3: Ja, precis ja. Hej,
6: Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats.
7: Sverige är nu
6: medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra
8: företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: Svidea Hörni, vi byter ämne och fortsätter till dagens andra klang och jubel som är Dunis rapport Emily berättade om resultatet på 111 miljoner kronor och kan väl tillägga att försäljningen också ökade med 24 procent till 1,9 miljarder kronor vi har med oss Robert Dackskog Robert grattis det här ser ut som en riktig rökare till rapport delar du den bilden
5: Ja, tack så mycket. Det gör jag verkligen. Det har ju varit en rollercoaster för du under de sista åren här. Så det känns verkligen härligt att vara tillbaka. Och liksom att marknaden har normaliserats. Och hela restaurangbranschen har återhämtat sig till mer normala nivåer. Så det, ja, det känns fantastiskt. Jag har varit en tuff period. klart för bolaget. Vi har kämpat hårt, hela företaget och alla som jobbar. Så det är kul.
1: Jag funderar ju mycket... På konsumtion i den här befarade lågkonjunkturen som inte verkar vara här riktigt än. Men det finns ju en förhoppning att upplevelser, resor, hotell- och restaurangbesök ska vara motståndskraftigt när annan konsumtion backar. Har du någon åsikt i den frågan? Och är det, är det kanske för tidigt att börja prata om en konjunktur när riktigt än? Men och då kan jag kan resonera lite fritt kring detta.
5: Ja, jag, lite. Jag håller med det där. Det är, liksom att det har ju, det är väl redan i höstas för man tänker oh, hur ska 2023 bli och så här kommer folk ut och äta. Men jag tror att just upplevelsen av att ja, mötas igen umgås med sina vänner över mat är, är ju väldigt stark. Och vi ser ju även resor. Det är ju liksom kopplat till det där att folk, ja, folk har ett väldigt behov av att mötas och umgås igen. Så att just vi, vi har ju inte sett någon nedgång i efterfrågan här och det är klart vi möter ju då eh, ett första kvartal förra året med väldigt mycket restriktioner men om man tar och tittar nio månader nu så har det ju varit en ja, uppgång och tittar man på det är ju fullt det här open table kan man titta på bokningar så under hösten var ju det högre än 2019 bokningarna i Europa och i Tyskland och, och Sverige och så så att än ser vi ingenting och man hoppas liksom att det är kanske andra saker man sparar in på nu. Det det, det är man har investerat mycket hemma, kanske. Man har köpt bil, man har gjort lite andra saker som man, man, man kanske får hålla igen på. Men just att umgås över mat, vi hoppas ju tror att den fortsätter.
1: Det är dotterbolaget som nu är dialekt– var vi lite av en hedge, kan man väl säga. Gick väl lite bättre under hämtmatsboomen i pandemin. Hur går det nu och hur går marginalåterhämtningen i den delen av verksamheten?
5: Ja, den, om vi tittar tillbaka lite så var ju det, det var ju fantastiskt att ha hela den här delen med förpackningen under pandemin. För det var ju liksom en balans till när, när restaurangerna stängde och vi inte hade någon försäljning på civeter. Stukar och annat, så var ju förpackningarna som gick otroligt bra under pandemin. Sen möter vi ju då en, en förändring i beteendet. att ja, om sätter har sig ner och äter på restauranger istället så kanske ta eh, tar mindre takeaway egentligen då. Så vi, vi ser väl i Europa en, en, en liten eh, nedgång på det och vi möter rätt eh, ja, tuffa siffror kanske i Tyskland och Italien framförallt eh, med det. Men i, i Australien så fortsätter det faktiskt uppåt där nere neråt. Det har en stark tillväxt i den australiensiska businessen. Så det är väl lite i Europa. Det är en hedging kan man säga väldigt stark som ligger mellan de här två affärsområdena. Så och nu är vi, klart, nu kan vi, säga vi är väldigt glada att vi har, har de här två faktiskt i det. Så ja, det är väl det. Ja.
1: Intressant. Strukturellt kan väl båda växa på lite tid hoppas jag. Men... Du, neddelen är mycket större. Visst är det så att det är bättre med, restaurang, med stark restaurangnäring än en stark take -away näring Bara så att uh, jag är helt på det klara här.
5: Ja, men just, precis. Just nu är det ju så att det är den stora delen. Och dessutom sitter vi då på hela värdekedjan där där vi har, vi har våra fabriker och allting också. Så det är klart att det, den är en viktig del. Men man ska nog säga också att... Det har ju varit förpackningssidan som kanske har haft stark tillväxt under de senaste liksom, 20 åren egentligen. Kan man säga. Och vi tror ju, tittar man tillbaka, så är det den här trenden att egentligen äta ute mer, äta takeaway. Den kommer ju bara fortsätta, eh, tror vi. Så jag tror att vi är en bra industri. Självklart kommer det ett ups and downs i, i det. Men vi, eh, vi ser att vi är inom en bransch som just mat kommer att växa. Man köper mer ute, man är ute med i den långsiktiga trenden i konsumentbeteendet.
1: Varför sålde ni en kvart andel av den här verksamheten, Biopack? Och i efterhand, är du nöjd med den affären? Ni sålde till en australisk private equity-firma, va?
5: Precis, där är vi jättenöjda. Den affären har utvecklats fantastiskt under de senaste åren. Och vi kände väl att eh, hur kan vi expandera den här snabbare eh, och, och få in en partner då, som är ett Tbolag e här som är nere på plats i Australien. Så kan vi klara det här snabbare än vi hade klarat själva. Tänker vi. Och de är på plats i Sydney de sitter bredvid och vår, gäng där nere. Så att jag tror eh, det, det känns väldigt bra. Så hittills är vi väldigt nöjda med det.
1: Okej, okay, den eviga frågan vi ställer till alla gäster är ju. Växer omsättningen på grund av höjda priser eller på grund av ökad volym? Kan det ge mig en känsla för dynamiken
5: där? Jag kan säga, I kvartal ett här så är det klart att ökade volymen är en enorm stor del i att vi hade ett q med mycket restriktioner förra året. Framförallt på då Men man kan väl säga att det är ungefär hälften hälften så vi, vi har jobbat hårt med att priskompensera. Det är liksom att kompensera den inflationen som är och vi ökar vår bruttmarginalt. Med 2% men vi är inte riktigt tillbaka till 2019 ändå. Men vi, vi har kompenserat eh, bra och vi har fått ökade volymer. Så vi har väl ungefär hälften, hälften där.
1: Ja, vi ska rulla här lite.
3: Ja, hej Anders, Rudesson här. Jag tänkte här? Nu är det ju liksom aktien har ju successivt kommit tillbaks och eh, tror du att den här trenden med konsumenterna liksom är tillbaks. På och kommer att bestå här. för Det är liksom lite anrikadande att man. Är liksom, alla är ju präglade av pandemin och hittar man något nytt konsumtionsmönster, konsument. Konsumentmönster som du noterar i det här läget just nu.
5: Ja, jag, jag, jag tror man har valt sig med. Vi kanske att tar mer hämtmat och de här delarna. Det tror jag att konsumtionsmönster kommer, kommer, kommer liksom bestå, att man beställer kanske mer så. så jag tror att, och jag tror faktiskt att hela restaurangnäringen kom, har liksom fått en, en skjuts av det. För jag, jag starkt tror på det här att vi kommer äta mer och mer. Eller vi, vi vill ha mer och mer service kan man säga. Vi lagar kanske mindre mat i framtiden också. Men att vi, lite, vi ligger väl 15 år efter USA liksom med det här. Och det är bara att titta liksom, hur den trenden har varit där. Så jag tror lite har nog pandemin spelat in att man är nog mer snabbare. Det har, kommer kommit nya lösningar, lättare att beställa. Du har ju alla som hämtar och lämnar mat också så det, har, det kommer nog göra sitt på den sidan framför allt. Eh, och så tror jag pandemin på kort sikt att ja, jag tror man verkligen vill träffas igen och uppleva sina vänner ute och äta, eh, njuta av det och man är beredd tror jag faktiskt att lägga pengar på det. Eh, framöver också.
2: Ja, sen Ulf Pettersson här jag har en fråga också. Du har ett finansiellt mål om en rörelsemarginal på 10%. Det är ju en stark rapport där du är uppe på sju, drygt rullande 12. Eh, vad är det som krävs för att ta de andra tre procentenheterna till, upp till 10?
5: Ja, nu, ja vi, vi har jobbat med att eh, priskompensera hela tiden och legat lite efter i det kan man säga. Så Den laggen eh, hoppas vi nu att liksom täcka här framöver egentligen. Så det, vi liksom, har ju varit lite legat lite efter. Vi har jagat den här rullande vagnen hela tiden som vi har pratat om det tidigare. Att det har kommit nya saker hela tiden och det tar ju lite tid i branschen och... eftersom det är många led att att oss uh, är Så, så, så vi, uh, vi hoppas att vi jobbar vidare med det.
1: Robert, vi har tyvärr kommit till dessären i vårt samtal. Men grattis till en stark rapport. Fortsätt jobba eh, och och varmt lycka till Robert Dackeskog, alltså vd för du nu. <hör> Ideell positiva inslag i den här rapporten även om marginalmålet fortfarande lyser med sin...
2: Ja, och det är ju en ganska stor bit från 7 till 10. Men som sagt, va, eh, lyckas man komma i ikapp prismässigt så, så kan det gå snabbt. Alltså en, en höjning av priset är ju, är ju liksom 100 procents bottom-marginal på liksom, om man bara gör det utan någonting annat. Så, och då kan det gå snabbt. Mm, och sen är det så att kan man sitta lägre kostnader för deras insatsvaror ja, det är,
3: Nu har jag ju, inte frågat om det men nej, det är ju intressant Det är ju en, naturligtvis det som kommer att slå kunna slå ganska hårt och vi har sett redan nu att det börjar falla grann på massa priser och annat så att det kan ju det bästa du kan kanske för Duny
2: mm. Ja, vi har ju sett vinstvarningar i, 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 i ska jag säga, skogssektorn, sektorn, mm. från en och, och metso, metso och sådär så mm. det är klart att det, 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 det börjar gå lite i ska vi säga, köparnas riktning.
1: Då måste de hålla ut en dyster prognos innan vi går vidare. Det, det skulle ju vara att Konny på något sätt ta koll på den här restaurangaptiten som än så länge håller bolaget uppe men varför, varför fästa sig vi vid tråkiga observationer, men vi går vidare istället.
0: Du menar att du vill prata om mer munter fertilitetsbehandling. Ja, det tycker ja, är det är ett mycket munterare samtal. Första kvartalet för VitroLife som vi ska prata med nu är starkt en ökning jämfört med fjolåret. Dröjsresultat på nästan 160 miljoner, en nettoomsättning på 850 miljoner ungefär. Organiska tillväxten var 6 det är dock mindre än föregående eller förra kvartalet i fjol och EBITDA-resultat på 262. 2 miljoner med marginal då på 30,6 procent. Och vi har med då finansdirektören Patrik Torf eftersom att ni Patrik precis har bytt vd. Så god morgon. Hur tycker du året började?
6: Eh, god morgon. Jo, men jag tycker att året har börjat eh, bra. Vi har ju precis som du säger, vi har haft en stark tillväxt. Vi växte med. Eh, 14 procent i kronor. Tittar vi sedan på den underliggande tillväxten så är den faktiskt lite starkare för att vi har avyttrat och avslutat en del verksamhet. Så den underliggande verksamheten i lokal valuta är 9 procent. Och vi växer i alla marknader och de 9 procenten tycker vi är ganska bra, i synnerhet då med tanke på att det första kvartalet oftast är... Det svagaste kvartalet för vårt affärsområde Genetic Services. Och också att den kinesiska marknaden har inte. Den kom igång ganska sent i det tredje kvartalet. Så att effekten av den kinesiska ökningen har vi inte sett i vårt resultat än så länge. Så att, tillväxten har varit bra med hänsyn tagen till det. Sen fortsätter vi också att förbättra vår lönsamhet. Bruttomarginalen ökar med en procentenhet lite drygt. Och vi Fortsätter förbättra vårt EBITDA-resultat och, och lite justerat också för engångskostnader som vi hade under det första kvartalet så har vi förbättrat resultatet och har en underliggande EBITDA-marginal på 33 Så det är en bra start på året.
0: Och var kommer den lönsamhetsförbättringen ifrån? Är det för att ni har dragit ner, på, du sa att ni har lagt ner lite olika program men är det att ni gör en liksom allmän kostnadsöversyn eller att ni också har kunnat kanske ta ut lite högre priser mot kund?
6: Ja, dels är det ju en tillväxt, en produktmix, att vi växer starkt framförallt inom vårt affärsområde consumables. Vilket är ett område där vi har väldigt starka marginaler, så vi växer starkt därinom. Sedan så har vi arbetat väldigt intensivt under det förra året då med vår kostnadsmassa då för genetic services. Så att även om så att säga, volymökningen inte har riktigt kickat igång i det första kvartalet för genetic services så har vi en lägre kostnadsbas. Så att det är bidragande orsaker till att vi har förbättrat vår lönsamhet.
0: Genetic Services står som att ni tidigare under fjolåret aviserade just att ni ska lägga om strategin, fokusera mer på lönsamhet. Är det färdigt där? Alltså har ni tagit ut så mycket marginalökningar som ni kan inom det området?
6: Nej, vi har börjat den resan. Vi, vi arbetar... Dels har vi ju då fokuserat på det som är fertilitet. Det fanns ett par andra områden som vi nu har avyttrat och stöpt om och fokuserar fullt ut på fertilitetsdelarna. Men, men vi jobbar... Det som vi kallar för operational excellence så handlar om att få upp ytterligare labbeffektiviteten i våra labb och att kunna driva den verksamheten på ett mer lönsamt sätt framåt. Så att, det är en början. Sedan... Så då jobbar vi också väldigt aktivt, då, för nu har vi ju, eh, två stycken enheter i nya Vitrolife-grupp med då det tidigare Vitrolife, om vi ser så med Medical Device-delarna tillsammans med Genetic Services-delarna. Så nu har vi ju två kompetensområden och vi har då skapat en gemensam sälj- och marknadsorganisation. Så att det här är en början på det som vi jobbar med framöver.
0: Du var inne på just att dels att ni växer i alla marknader och sen att Kina har öppnat upp men att det inte kanske har kommit igång så pass som man kan tänka sig eller förhoppas fredel. Vi frågar ju de flesta bolagen om man märker av någon form av lågkonjunktur och det har ju slagit väldigt olika beroende på vilken verksamhet man har. Misstänker i och för sig att er verksamhet är lite mindre cyklisk men är det någonting ni känner av att det är stora makrorörelser och att det är oroligt där ute?
6: Nej, men det är klart att det är fortfarande så att 80-85% av alla fertilitetsbehandlingar betalas utifrån en egen ficka. Så att det är klart att det har en viss påverkan. Samtidigt så är det då drivkrafterna som går åt andra hållet med olika typer av försäkringssystem. För att det finns ett behov i synnerhet i vissa länder då, att stärka fertilitetsbehandlingarna. Och vi har ju sett under förra året så infördes ett, ett så kallat reimbursement program i Japan och motsvarande aktiviteter händer i många andra marknader och i USA så jobbar man väldigt intensivt med olika typer av försäkringslösningar för att få till fertilitetsbehandlingar men då blir det oftast kanske vi arbetsgivare som det erbjuds olika typer av lösningar där.
0: Ja, Om jag har läst rätt så verkar det vara någon form av uppsving för IVF-behandlingar just i USA, lite för att det är mycket som då börjar täckas av deras sjukförsäkringar. Hur mycket närvaro har ni er i en priomarknad att satsa på och inte konkurrensen jättehård?
6: Eh, absolut och det är ju nu i, tack, eller i och med förvärvet av Genetic Services vår enskild största marknad så att det, det är ju ett område där eh, vi eh, definitivt har högsta prioritet och vi är väldigt närvarande där och eh, det gäller ju då för vår del att fortsätta vara med i den typen av dialogen med försäkringssystem, försäkringslösningar som vi är då med genetic services, framförallt i USA. Sen säljer vi naturligtvis eller produkterna också, medan technologies är en lite mindre marknad för oss i USA, medan den största marknaden då för technologies-produkterna är framför allt i ja, APAC och Europa.
0: Jag ber dig till sist tycka att blicka framåt med tanke på det du sa kanske att Kina inte riktigt har kommit igång till er fulla kapacitet. Hur ser du på resten av året? Vad förväntar du dig?
6: Nej, den kinesiska marknaden om vi börjar där så var det en stark återhämtning då i eh, den senare delen i mars kan man väl säga egentligen också så att, eh, där förväntar vi oss en, en, en fortsatt ökning. Eh, det är ju frågan om hur stort pent-up demand är. Det är klart att vi har sett liknande effekter i eh, andra marknader här när man har kommit tillbaka från covid så har det ökat väldigt mycket och eh, det Covid-effekterna i kombination med att det finns ett underliggande behov i Kina gör väl att den kinesiska marknaden kommer att öka ganska mycket framåt. Sedan så fortsätter vi att arbeta utifrån våra långsiktiga målsättningar så att vi ser väldigt positivt på 2023 framåt helt
0: Jag tycker det är skönt att det finns optimister kvar efter ett väldigt kastart på 2020. Tack så mycket Patrik Toll för att du var med i DGTV. Ja, är ni lika optimistiska i studion?
2: Ja, men det är ju en rapport eh, i linje med förväntningarna, får man väl säga. Kanske låg över på omsättning och i linje på, på resultatet. Så, och så där får vi se vad, hur marknaden tar emot det då. Vår kollega Ricka Brås har skrivit en lång artikel om Vittola, han är väldigt eh, så att säga pessimistisk till eh, det här italienska storförvärvet de gjorde för ett påse år sedan och utvecklingen där då. Och, och det är klart att, att den organiska tillväxten, de har ett mål på 20, de har 9 nu justerat för lite försäljning och sådär. Så men, men å andra sidan så... så så tror jag mycket på den här, liksom, dels Japan, de har ju problem med sin demografi på riktigt och sen så har vi då Kina som har varit nedstängt och det är klart att det, det bör ju vara lite kosläpp jag vet inte vem som använder ordet kosläpp här, men det bör vara lite kinesisk fertilitetskosläpp också så småningom
1: Men lite avvaktande tolkar jag läser rika Brosses artikel, i gårdagens D. Två två slutsatser är väl ens att det är svårt att repetera den enorma succé man hade förra årtidnet. Det andra är att man fortfarande är i ett mellanläge till den nya veden tillträden.
3: Ja, eh, det blir spännande att se. Eh, Thomas har ju gjort en fantastisk insats för Vitrolife. Sen så eh, den nya vdn eh, kommer från Medtronic. är ju van vid den här typen av försäljning. och jobbar till stora organisationer. Det ska bli väldigt spännande att flytta till Sverige med sin familj. Så det ska bli spännande att se vad hon kan göra det där. Eh, men eh, det är väl helt klart så att hela världen egentligen är på väg in i, förutom Indien, då, eh, i en minskad eh, befolkning. Så att det bygger lite på reimbursement om man får försäkringsbolag att börja betala. Kina är intressant att det inte kom igång förrän i slutet på kvartalet. Men så att det, här är ju det, det är ju deras största marknad. Eh, och där vet man, vet ju, alltså, jag var i kontakt med företaget tidigare, liksom, om att eh, reimbursement diskuteras. Det måste ju till någonting. Sen är ju problemet i Kina lite mer övergripande. Att det är ju, folk har ju inte råd att skaffa fler barn. Så det, är ju, det, det hänger lite grann ihop här. Det ska bli intressant att se för det där. Sen när man gör så här stor förvärv som man gjorde så tar det ju en stund att liksom få ut rätt eh, leverage så sådana här saker. Så man kan förstå att det tar kostnader och man gör ju en extra, eh, tar lite extra kostnader i kvartalet också. Så att det är ju ändå så att lite avvaktande blir det till nya vd på plats.
1: Elon Musk har tio barn. Jag ville bara informera er om det. Han är ju just väldigt oroad över demografiutvecklingen. De han hjälper till här. Han vill ha fler som köper
3: bilar, billigare bilar.
1: Vi kan prata om Elon Musk billigare bilar lite senare. Det är faktiskt ett... ett Paradämne. Vi har både bra och dåliga bilnyheter att smälta. Mycket att avhandla i dagens program. Men vi har ytterligare en stark rapport att konfrontera innan vi kommer dit. Nämligen Vitec. Vi ska alltså bli oss till Umeå, programvarubolaget som såg en eh, omställning på 613 miljoner <coughs> kronor. En bra bit över pinpoint konsensus på 587,9. EBITDA på eh, 185 stiger med 42 procent och ligger också det långt över förväntat. Olle Backman, roligt att ha dig med. Varmt grattis för att säga. Det här ser ju ut som en väldigt stark rapport. Hur, 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 hur lyder din bild av läget?
8: Eh, tack så mycket. Jo, Nej men det vi är vi naturligtvis eh, jättenöjda. Här eh, ökar vi intäkterna med 37 och resultatet med 42 procent. Vi tar ett kliv till på marginalökning upp till 30 procent på Ibita. Eh, Bra förvärv till under kvartalet, kassaflödena är okej. Okay. Vi är överlag väldigt nöjda vad vi ser. Det är starka tycker vi.
1: Du skriver i din kommentar att, att ni noterar en viss tröghet i din försäljning inom vissa områden eller vissa delar av kundstocken medan andra utvecklas mycket väl. Kan du ge mig lite känsla för vilka sektorer och branscher det är som har det tufft?
8: Ja, vi, där vi har lite trögare, det är väl framförallt det som är mer konsumentnära. Vi har ju inte direkt eh, kontakt med, med konsumenterna, men där vi har bilverkstäder, frisörer, eh, sådana bitar. Där, där är det ju lite trögare, <hört> helt klart. Medan vi har andra delar då som är mer hälsa, äldrevård, allt som har med energi, även fastighetsförvaltning går eh, riktigt, riktigt bra. Så att det, det är en väldigt blandad bild just nu.
1: Om vi skulle få en sen sämre konjunktur. Det låter som att vi har en blandad bild men att ni ändå tickar på väldigt väldigt starkt. Kan ni fortsätta med det även i ett mjukare konjunkturläge?
8: Ja, vi har, vi har hållit på sedan 85 som sa. vi sa. Vi har varit med om en hel del upp- och nergångar. Och det är just det här med verksamhetskritiska programvaror som vi har. Det, det är så att även om fastighetssektorn skulle gå ner så vill man få ut hyrorna. Och det är genom oss som man skickar ut hyresavierna. Så där är ju liksom hela kärnan. I Vitex, så att säga, stabilitet. Så att eh, vi är väl inte jätteoroliga eh, utan det blir ju liksom på toppen lite grann det, det kan eh, gå upp och ner. Men det är klart att vi, vi, vi tittar på det och, och följer med våra kunder.
1: Och de här repetitiva eh, säkra inkomsterna älskar ju marknaden förstås. Du nämnde det här nya förvärvet, eh, programvarubolaget Enova i Holland. De har väl delvis en annan intäktsmodell. Kan du, kan du berätta lite om den och varför det passar in och se?
8: Egentligen är det precis samma sak, det är bara det att proportionerna är ganska annorlunda. Det är ett standard VTEC-mjukvarubolag som vi säger. Det kommer ursprunget ur en idé. Man har en verksamhetskritisk energioptimeringsprogramvara i grunden då, som man hjälper framförallt eh, odlare. Det kan vara paprikor eller tulpaner eller vad det nu är. Det. Eh, sen har man upptäckt att man kan pola den här överskottskapaciteten på energin och eh, sälja den då på, på balansmarknaden till så att säga, nätägaren då, i, i Nederländerna, motsvarigheten till svenska kraftnät. Och ju, ju mer förnyelsebart som kommer in i energimixen, desto större behov är det för den här balanskraften. Så det där är ju ett mervärde som vi kan ge till våra kunder. Och det är klart att det där har ju bara växt sig otroligt stort i, i den här tiden som har varit, så det har ju dragit iväg. Så att, den rörliga komponenten är större hos dem, men i grunden är det precis likadant mjukvarubolag som alla andra. alla andra vi har. så att Det är därför vi också väljer att särredovisa nu de här rörliga delarna som vi har. Vi har alltid haft det, det kan vara sms. När du budar på en lägenhet så tickar det iväg några kronor till Vitec på varje sms som du kör iväg. till exempel så att Vi ser väl mer och mer av sådana här... Värdehaderande tjänster som vi kan lägga på. Men det är inte där våra utvecklingsresurser, eller vi organiserar oss inte efter de intäktarna, utan det där är verkligen på toppen grejer. Det låter
1: som är spännande, krydda ändå intressant område. Du, jag skrev en artikel här härom veckan om bolag som både höjer utdelningen, man delar ut pengar och tar in pengar i en ny mission. I den, det är många bolag som gör det här. Ni är ett av dem. Kan inte du resonera lite kring den manövern? Många uppfattar det som lite dubbelt att ta med ena handen och dela ut med den andra.
8: Det kan jag förstå att man, man, man tycker. Så att säga, vi, vi har ju nu en policy där vi ser att så länge vi kan fortsätta och, och stötta vår affärsidé som är då både förvärva och växa organiskt ehm, och fortsatt så att säga, ge en, en uh, utdelning som är en tredjedel av, av nettoresultatet då, så, så har vi tyckt att det fungerar och det är alltid upp till aktieägarna att bestämma uh, på stämman med styrelsen och vi har resonerat att uh, det, vi kan fortfarande göra bägge två. Uh, men det är ju en, en diskussion som vi tar inför varje år och årsstämma och uh, vi har lyckats behålla den här balansen i 21 år. Så att det, vi tycker nog det.
2: Det för oss. Hej, personal är ju en, en viktig, viktig tillgång hos er. Det är en stor kostnadspost och, så där och viktig för att driva verksamheten. Hur, hur, är, hur är det att hitta folk för det första? Och hur ser du på löneutvecklingen här? Vi har ju fått ett industriavtal och hur, hur ser det ut hos er? Och går det att kompensera för det ut mot kund så att säga? Eller kommer det bli en marginalpress av stigande löner?
8: De flesta av våra de här abonnemangsbaserade intäkterna är ju indexbaserade i sin grund så att då har vi under de åren nu fram till i fjol i princip haft otroligt modasta prishöjningar. Så att vi höjde ju lite grann i fjol och det var naturligtvis en större möjlighet så att ja vi kan kompensera oss med en viss eftersläpning får man väl säga. Vi har liksom en gång per år som, som vi justerar priser ofta. Eh, vad vi ser på tillgång till personal det är mycket riktigt det är ju den stora svårigheten i den här branschen vi Eftertraktad kompetens som vi är ute efter. Vi har väl ändå märkt, och då är det på marginalen, lite lättare faktiskt för, för bolag som, som kanske har en lite större stabilitet. När, när även tekniker och programmerare tittar på vart man ska jobba jämfört med, med kanske lite mer volatila bolag. Så att, Vi har väl märkt av en liten, liten lättnad på att faktiskt få tag i folk på sista tiden. Och vad gäller löneökningarna, vi följer i princip de avtalsmässiga i alla våra, vi har ju verksamhet nu i 11 länder och vi har väl inte sett några, de har skenat iväg någonting utan man håller sig på de, de avtalade nivåerna.
1: Olle Backman, stort tack för att du varit med och varmt grattis igen för till den starka rapporten från ViTech. Jag tänkte att vi kan titta på en bild från Pinpoint där vi ser konsensus. Det finns inte så många analytiker, prognoser här så vi har tagit fram den här istället. Man förväntade sig alltså en nettomsättning på 588 miljoner kom in långt över på 613. EBITDA ligger här på 171 men resultatet blev 185. En väldigt stark rapport helt enkelt. Högt över förväntningarna.
3: Mm. Ja, men det är ju, de här har ju en affärsmodell som förmodligen väldigt många företag skulle ha recurring revenue så att det är 83 procent, eh, är ju väldigt stabilt eh, och kan man säga så att eh, här handlar det mer om att verkligen behålla det där. Om man kommer ihåg så när man börjar prata om det här så är det ju 7-8-10 år sedan och sen har ju vissa alla vill ju ha den här typen av affärsmodell att man kan pronosticera ganska enkelt och sen så kan man successivt bygga det där och det här har ju de gjort outstanding för mig, kan man lugnt påstå. Så att det är, men det är ju, aktien har ju också gått från typ 3-4 gånger kanske sista 4-5 åren så det är ju också så att marknaden har, upp, har ju liksom hittat den här aktien och är nästan på all time -high. så att Det ska man ha respekt för när man tittar på det här. Och med all rätt, givet såna här rapporter, så kan man väl konstatera att det har varit
2: helt rätt.
0: Det är en ganska odramatisk morgon här va? <laughs>
2: Ja, du, du, vi ska ju ha några vi ska ju ha några nästa vecka också så det kan du inte ja, säga. Ja, det? Det har inte varit några, det har inte varit några ja, vi har en vinstvarning från IT, ett borlåg mm. då, men vi har inte haft. Vi hade två igår och sådär ganska ja, bra rapporter generellt det, jag håller med med Emily absolut.